0: Deutschland
1: galt lange als vorbildlich in puncto Effizienz und Qualität. Nicht zuletzt deshalb gilt Made in Germany als ein weltweit anerkanntes Qualitätssiegel. In den letzten Jahren hat das Bild aber deutliche Risse bekommen. In vielen Bereichen läuft unser Land mittlerweile wichtigen Trends hinterher zum Leidwesen der Bürgerinnen und Bürger und auch der Wirtschaft selbstverständlich. In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts wollen wir daher den aktuellen Stand der Dinge bei verschiedenen Problemfeldern beleuchten, die speziell die Privathaushalte belasten. Außerdem wollen wir über mögliche Verbesserungsansätze und Auswirkungen auf die Geldanlage diskutieren. Und auch das sei gleich am Beginn gesagt. Unseren Podcast können Sie überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, so zum Beispiel bei Apple Podcast. Mein Gesprächspartner ist, wie immer, Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wir haben uns ja vor kurzem in unserer Podcast-Reihe über Deutschlands schlechtes Unternehmensstandort-Ranking unterhalten. Stichwort ZEW-Studio und so weiter. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille, wenn man über strukturelle Probleme in Deutschland spricht. Viele der kritischen Punkte treffen ja auch die normalen Leute in der Mittelschicht unseres
2: Landes, oder nicht? Ja, da hast du recht, Andreas. Da gibt es auch ganz viele Probleme und vor allem auch hier grassiert die ausufernde Bürokratie. Und das betrifft eben nicht nur die Unternehmen, sondern auch den Normalbürger. Und dazu kommen aber auch noch weitere Probleme. Denk nur an die Defizite im öffentlichen Nahverkehr oder die Probleme im Schulsystem. Also die Liste ist schon ziemlich lang, auch bei privaten Menschen.
1: Dann lass uns das mal Punkt für Punkt durchgehen und mit der Bürokratie beginnen. Das liegt dir ja besonders am Herzen, wie ich weiß. Ein Beispiel dafür ist der Behördenwucher, so will ich es mal ausdrücken. So wird der Beamtenapparat in Berliner Ministerien immer weiter aufgebläht. Jeder hat
2: was zu sagen, jeder will seinen Senf dazu geben. Was geht dir dabei durch den Kopf? Ja, das ist genau der Punkt, Andreas. Und die Berliner Bürokratie ist auch ein echt gutes Beispiel, oder besser gesagt, ein schlechtes. Und es ist ja nicht nur das Problem, dass jeder seinen Senf dazu geben will, sondern du musst vor allem bedenken, was das alles kostet. Nimm mal nur unser Parlament. Mit über 730 Sitzen ist es das größte nach China, dessen sogenannter Volkskongress über 3000 Mitglieder hat. Aber wir haben es ja immer mit 1400 Millionen Chinesen zu tun und nur mit 82 Millionen Deutschen. Wenn man die Proportionen Chinas nehmen würde, dürfte unser Parlament sogar nur 170 Mitglieder haben. Aber das ist natürlich unrealistisch und wäre auch nicht mehr repräsentativ. Aber selbst unter Berücksichtigung der aktuell beschlossenen Wahlrechtsreform sprechen wir immerhin noch von 630 Sitzen. Dann hätten wir immer noch mehr Parlamentarier als zum Beispiel die USA. Dort haben Senat und Repräsentantenhaus zusammen lediglich um die 530 Sitze. Und wenn wir schon mal beim Thema Bund sind, sehr kritisch wird auch die Zahl der parlamentarischen Staatssekretärinnen und Sekretäre gesehen. Das sind hochbezahlte Spitzenbeamtenpositionen, deren Zahl ist in den letzten Jahren geradezu explodiert. In der jetzigen Regierung sind es insgesamt 37. In fast allen Ministerien gibt es zwei, in manchen sogar drei solcher Posten. Der Bund der Steuerzahler hat das auch schon heftig kritisiert. Eine solche Stelle pro Ministerium sollte nach dessen Meinung eigentlich ausreichen. Ja, die ausufernde Administration
1: beim Bund ist ja nur ein Teil des Problems. Auch im Alltag der Bürgerinnen und Bürger nimmt die Bürokratie ja immer mehr zu. Das ist zumindest mein Eindruck, Karl. Trotzdem hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass die Leistungen der Verwaltung besser werden. Ganz im Gegenteil,
2: gerade auch wieder in Berlin. Du hast es ja schon angedeutet. Siehst du das ähnlich? Aus meiner Sicht ist das eins unserer Hauptproblem und nicht, ob wir 730 oder 630 Abgeordnete haben. Wir sind einfach nicht in der Lage, Verwaltungsabläufe vernünftig zu verschlanken. Deutschland ist einfach überreguliert und das ist in allen Bereichen ein Riesenproblem. Nimm nur mal als Extrembeispiel das Baurecht. Bei der Vielfalt an Vorschriften muss man sich nicht wundern, dass wir zu wenig bezahlbare Wohnungen haben. Ich persönlich glaube aber, dass unsere Überregulierung etwas damit zu tun hat, dass man bei uns immer jedem Einzelfall gerecht werden will. Und das verhindert natürlich einfache und unkomplizierte Lösungen. Insbesondere traut man sich keine Regelungen einzuführen, bei denen sich Einzelne benachteiligt fühlen könnten. Daher werden sämtliche Regelungen an allen möglichen Eventualitäten ausgerichtet. Diesen Punkt sehe ich als Hauptunterschied zu den USA – wir wollen Regelungen, die jeden Einzelfall gerecht wird. Die Amis wollen pragmatische Lösungen. Und dazu kommt, dass manche dieser Gesetze auch nicht zu Ende gedacht werden und nicht sorgfältig ausgearbeitet werden. Und dann gibt es dann eben auch noch Probleme bei der Umsetzung und möglicher Fehlanreize, die dadurch ausgelöst werden.
1: Boah, da kommt natürlich eine ganze Menge zusammen, Karl. Und äh, ich will noch einen Schritt weitergehen. Weiteres Problem ist die hohe Steuerbelastung in Deutschland. Nicht nur für Unternehmen, sondern eben auch für private und trotzdem fordern führende Sozialdemokraten und Grüne sogar eine noch stärkere Besteuerung von hohen Einkommen und das, obwohl schon mittlere Einkommen vom Spitzensteuersatz betroffen sind. Jetzt mal ehrlich, vergrauen wir damit nicht noch mehr Leistungsträger?
2: Ja, das ist so, Andreas. Nach Schätzungen des Bundesfinanzministeriums rutschen 2021 bereits rund 4 Millionen Deutsche in den Spitzensteuersatz. Das sind ungefähr 10 Prozent aller Arbeitskräfte. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greift ab einem Bruttoverdienst von 58.597 Euro Jahreseinkommen. Das heißt, jeder zusätzlich verdiente Euro wird dann mit 42 Prozent besteuert. Und knapp 59.000 Euro sind nun wirklich kein Luxusverdienst. Der Durchschnitt lag laut Statistischem Bundesamt in den letzten Jahren brutto bei rund 39.000 Euro. Und mit den Steuern ist ja noch nicht Schluss. Dazu kommen ja noch Sozialversicherungsbeiträge, Kirchensteuer und so weiter. Im letzten Jahr lagen die durchschnittlichen Abzüge in Deutschland pro Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei knapp 34%. Bei Einkommen im Bereich von 60.000 geht es dann schnell Richtung 50% Steuerlast. Das sind meiner Meinung nach bedenklich hohe Werte. Das eigentliche Problem ist, dass wir mittlerweile schon bei relativ geringen Einkommen eine ungeheuer hohe Abgabelast haben. Und das wirkt zumindest demotivierend, wenn es nicht sogar bei manchen zur Überlegung führt auszuwandern. Diesen Punkt sollte man nicht unterschätzen. Vor allem die hochqualifizierten Jungen hängen nicht so sehr an der Scholle wie du und ich vielleicht, Andreas. Die sind teilweise hochmobil. Ja, die berühmte Brandenburger Scholle, da war sie wieder.
1: <lacht> Was wäre denn aus deiner Sicht ein kluger Steuerschachzug der Politik? Was würdest du vorschlagen?
2: Andreas, ich bin ja kein Steuerexperte, aber es gibt sicher viele Möglichkeiten der Vereinfachung und Entlastung. Ich bin ein Fan nun mal von Einfachheit. Bisher aber war es immer so, dass jeder Vorstoß, der in Richtung Vereinfachung ging, niedergemacht wurde und kein Politiker den Mut hat, so eine sinnvolle Reform durchzusetzen.
1: Ja, schön und gut, Karl, Vereinfachung des Steuersystems, aber
2: allein damit ist es doch noch nicht getan, oder? Ja, wo man zum Beispiel meiner Meinung nach unbedingt ansetzen muss, ist eine sogenannte kalte Progression. Das ist eine Art schleichende Steuererhöhung, die dadurch entsteht, dass man durch ein höheres Nominaleinkommen in einen höheren Steuersatz rutscht. Und zwar selbst dann, wenn die Gehaltserhöhung komplett durch die Inflation aufgefressen wird. Obwohl also das Gehalt gestiegen ist, hat man dann real weniger Geld in der Tasche. Dieses Problem wird zwar vor allem auf Bestreben der FDP momentan von der Politik angepackt, aber ich befürchte, dass es nur eine oder zwei entlastende Einzelaktionen sein werden und dass das Thema schon in den nächsten Legislaturperioden keine Rolle mehr spielen wird. Und wenn man das Problem der kalten Progression wirklich auf Dauer lösen will, muss man es an den Wurzeln angehen. Wahrscheinlich müsste man sogar an die grundsätzliche Steuersystematik ran. Eine Möglichkeit wäre die Festlegung des Steuersatzes auf Basis des realen Einkommens, also nach Abzug der Inflation. Die Besteuerung selbst könnte dann weiter auf der nominalen Basis erfolgen, also dem normalen Bruttoeinkommen vor Inflation.
1: Ja, und auch bei Themen wie Infrastruktur und Digitalisierung sind wir ganz offensichtlich vor einigen Jahren eingeschlafen. Karl stellen jetzt erschrocken fest, Hoppler, unsere Straßen sind marode geworden, Karl. Und nicht zuletzt die Deutsche Bahn hat ja einen unfassbaren Investitionsstau von den Verspätungszeiten, will ich jetzt hier gar nicht sprechen. Das ist doch irre,
2: was da zusammengekommen ist. Ja, Andreas, das ist die traurige Wahrheit. Die maroden Brücken und vielen Schlaglöcher werden ja gern als Beispiele angeführt und sind auch wirklich nervig und sorgen für Behinderungen und Staus. Denn auch wenn mittlerweile mehr Leute im Homeoffice arbeiten, gibt es ja immer noch genügend Branchen, in denen die Menschen nicht von zu Hause aus ihren Job nachgehen können. Das heißt, Mobilität bleibt auch in Zukunft ein zentraler Punkt. Und da sind wir beim Thema öffentliche Verkehrsmittel. Man müsste viel mehr Leute dafür gewinnen. Das 49-Euro-Ticket ist ja schon mal ein richtiger Schritt in diese Richtung aber wenn ich die Bevölkerung wirklich von der Straße weg und zum Beispiel auf die Schiene bringen will, dann reicht ein günstiges Ticket nicht aus. Ich brauche auch ausreichende Beförderungskapazitäten und da hapert es eben noch gewaltig. Vor allem auf dem Land ist das ein reines Trauerspiel. Auch ein günstiges Ticket hilft nicht, wenn ich stundenlang auf einen Bus warten muss oder die nächste Haltestelle zehn Kilometer entfernt ist. Da hast du was
1: Wahres ausgesprochen, Karl. Gerade für die auf dem Land leben und dazu gehören ja. Nicht nur du und ich, sondern viele Millionen andere Menschen, die eben auf einen guten ÖPNV angewiesen sind. Ähm, lass uns über den nächsten Wundenpunkt sprechen. Ähm, den haben wir sicherlich recht schnell beim Thema Internet gefunden. 5G beispielsweise dürfte für Millionen Deutsche ein Traum
2: bleiben. Oder hast du gutes Netz bei dir auf dem Land? Naja, es ist gar nicht so schlecht, aber wir brauchen viel mehr Glasfasernetze in Deutschland. Und da ist in der EU zum Beispiel Frankreich viel schneller unterwegs. Aber im internationalen Vergleich hinken wir bei der Zahl der Anschlüsse immer noch deutlich hinterher. Stand Mitte letzten Jahres sprechen wir davon rund 8 Prozent aller Haushalte, die an einem Festnetz-Breitband angeschlossen sind. In Italien ist die Quote doppelt so hoch. Das liegt einerseits am Fachkräftemangel, aber auch an langwierigen Genehmigungsverfahren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele Menschen die Möglichkeiten des schnellen Anschlusses noch gar nicht nutzen, auch wenn sie es könnten. Mittlerweile könnten sich immerhin jeder vierte Haushalt in Deutschland an das schnelle Glasfasernetz anschließen lassen. Für 25 Prozent liegt das Kabel also zumindest schon mal an der Straße. Tatsächlich aber sind wie gesagt nur 8% angeschlossen. Im internationalen Vergleich stehen wir mit unserer Quote von 25% dennoch schlecht da. Daher sollen bis 2025 50% Prozent der Haushalte glasfaserfähig gemacht werden. Ich bin gespannt, ob das halbwegs klappt. Und Defizite sehen wir auch beim Thema
1: Bildung, Karl. Seit Jahren wissen wir, dass Zehntausende Lehrer fehlen und dass es immer mehr werden, die in den Ruhestand geben. In der Folge fallen Millionen von Unterrichtsstunden aus. Karl, das frage ich dich jetzt auch als Papa, von Papa zu Papa sozusagen. Wie kann es sein, dass eines der reichsten Länder der Welt es nicht schafft, allen Kindern eine gut
2: organisierte, verlässliche Schulausbildung zu garantieren? Ich meine, das versteht doch kein Mensch mehr. Ich auch nicht. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Denn wie sich die Schülerzahlen entwickeln, das war ja schon vor 10, 20 Jahren klar. Aber das hat man in der Einstellungspraxis für Lehrer überhaupt nicht berücksichtigt. Und jetzt fehlen eben Zehntausende an Lehrkräften. Und das beleibe nicht nur wegen der vielen Flüchtlingskinder. Die hat man natürlich nicht voraussehen können. Jetzt braucht es kreative und flexible Lösungen. Ich bin beispielsweise ein großer Freund des Quereinstiegs von Lehrkräften. Das wird ja oft kritisiert und man unterstellt, dass dadurch automatisch die Unterrichtsqualität sinkt. Da bin ich ganz anderer Meinung. Wenn Quereinsteigerinnen und Einsteiger vernünftig integriert werden, kann das aus meiner Sicht sogar bereichernd sein. Auch in der Hinsicht dürfen wir einfach nicht so dogmatisch sein. Aber auch bei unseren Bildungsdefiziten muss man die Kirche im Dorf lassen, Andreas. Denn es gibt eine deutsche Besonderheit, mit der wir auch international punkten können, nämlich unser duales Bildungssystem. Das ist nach wie vor eine Erfolgsstory, um die uns viele Länder beneiden. Das kommt bei uns in der Diskussion leider häufig viel zu kurz, weil immer von den Unis und Hochschulen die Rede ist. Aber die eigentliche Arbeitsmarktqualifizierung findet durch das duale Bildungssystem eben vorrangig in den Unternehmen selbst statt. Und das ist ein echter Pluspunkt für Deutschland.
1: Ja, da hast du schon recht. Das ist wirklich ein Punkt, den du da machst. Gleichwohl kommen die jungen Leute ja aus der Schule schon mit erheblichen Rechtschreib und auch mathematisch Schwächen in die duale Ausbildung rein. Das wird ja oft auch kritisiert, aber das ist wahrscheinlich wirklich ein eigenes Thema und auch Thema Thema, sodass wir hier auch einen Haken hintermachen müssen, denn wir wollen noch zu einem weiteren Thema kommen, denn wir müssen über Patente reden, über Erfindungen. Ich könnte mir vorstellen, Karl, dass die großen Erfindungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte eher aus Asien und den USA oder auch Israel kommen. Klammer auf Klammer zu, eben wegen der schlechten Ausgangsposition, nämlich Bildung der deutschen Kinder, weil eben dort in den anderen Ländern die klügsten Köpfe zu finden sind und wir eben so abbauen. Ich will dir noch eine Zahl zurufen zur Frage, denn die Zahl der Patentanmeldungen in Deutschland fällt kontinuierlich. 2018 waren es knapp 68.000, 2021 waren es rund 58.000. Also da ist der Trend ganz klar nach
2: unten gerichtet und auch das muss einen doch nervös machen. Ja, wo die großen Innovationen herkommen, kannst du letztlich nicht kalkulieren, Andreas. Alles, was man tun kann, ist ein innovationsfreundliches Klima zu schaffen. Aber erzwingen oder gar planen lassen sich Innovation nicht. Schau dir die Biontech-Story an. Damit hat ja auch keiner gerechnet, dass die so schnell einen Impfstoff entwickeln. Umso trauriger ist es, dass Biontech jetzt seine Krebsforschung nach Großbritannien verlegt. Angeblich wegen Innovationsfeindlichkeit und zu großer Bürokratie. Unser Thema eben. Die Zahl der Patentanmeldungen ist übrigens nur ein Mosaikstein, aber bei weitem nicht alles. Letztlich geht es immer darum, dass wir Produkte entwickeln, die international gefragt sind. Und das sind sie ja nach wie vor, vor allem auch wegen unseres innovativen Mittelstandes. Noch noch ist es so und wir wollen mal hoffen, dass es auch so bleibt, Karl. Und wenn wir das
1: jetzt abschließend mal in Richtung Kapitalmarkt denken... Und den Batzen eben an strukturellen Problemen in Deutschland sehen. Lohnt es sich da überhaupt noch, in rein deutsche Aktien zu investieren?
2: Da machst du dir es zu einfach, Andreas. Die großen deutschen Unternehmen sind ja auch globale Konzerne. Sie sind also nicht nur von den Entwicklungen vor der eigenen Haustür abhängig. Und du darfst nicht vergessen, andere Länder haben auch Probleme. Ob wir die Größten haben, ist alles andere als klar. Doch selbst, wenn wir unser Hut mal aufsetzen und davon ausgehen, dass Deutschland wirklich auf dem absteigenden Ast ist, kann ich dich als Anleger beruhigen. In einem vernünftig gestreuten internationalen Aktienportfolio sollte man sich ja bei der Aufteilung der Länder immer nach der Marktkapitalisierung richten. Also danach, wie die global investierten Gelder tatsächlich international verteilt sind. Und dabei kommt man für Deutschland ja nur auf einen Anteil von gut zwei Prozent also nur ein recht kleiner Anteil vom globalen Kuchen. Einen nennenswert größeren deutschen Aktienanteil oder gar ausschließlich deutsche Aktien sollte man ohnehin nicht haben. Aber nicht wegen der besprochenen spezifisch deutschen Probleme, sondern weil es in einem internationalen Portfolio nicht angemessen ist.
1: Wow, das waren jetzt wirklich viele, viele Sorgen, Nöte, Probleme, die wir da angesprochen haben, aber die berechtigterweise da sind und da machen sich die Menschen nun mal Sorgen, Karl und ich höre raus, auch du machst dir da so deine Sorgen. Hast du denn schon aufgrund dieser vielen, ja doch Probleme, muss man ja sagen, ähm, ans Auswandern gedacht, vielleicht in dein geliebtes Italien? <lacht> Ach.
2: Andreas, ja. Also ich mag Europa und ich will definitiv äh, hier auch in Deutschland leben und da spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle. Meine Verwurzelung hier natürlich an meine Kinder und meine Frau und deswegen, ich bleib hier. Klares Statement von karl matteo Schmidt, er
1: bleibt hier. Na das sind doch mal beruhigende Aussichten. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast der sehr tief äh, reinging in die aktuellen äh, Probleme Deutschlands. Spannend, dir zuzuhören, meine Damen, und Herren. Und wenn auch Sie es spannend fanden, dann äh, empfehlen Sie uns gerne weiter. Ähm, auch innerhalb Ihrer Familie, Ihres Kollegen- und Bekanntenkreises. Denn jeder hat sicherlich auch eine Meinung, nicht nur zu dem heutigen Thema, sondern insgesamt auch zum Thema. Mit all dem beschäftigen wir uns ja hier in diesem Podcast jeden Freitag. Ihre Fragen gerne unter podcast.quirinprivatbank.de. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de und für heute sage ich dann einmal mehr. Danke fürs
0: Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.